0: Olá, Tagarela! Está no ar mais um episódio. Eu me chamo Luana Ribeiro. E eu, Vitória Ingrid. Vamos lá ao tema de hoje? Qual é o se, Natália? Boa tarde, por gentileza. Com quem eu falo? Esta semana, o Código de Defesa do Consumidor uma das legislações mais avançadas do mundo completa 30 anos. A Constituição Federal de 1988 foi um marco na história do Brasil, mas logo depois, no dia 11 de setembro de 1990, os brasileiros ganharam uma lei de proteção no consumo de produtos e serviços. Daí nasce a CDC, Código de Defesa do Consumidor.
1: Isso mesmo, Luana. O Código de Defesa e Direito do Consumidor foi criado justamente para assegurar o nosso direito como cliente como comprador. Antes da lei ser criada, as garantias eram mínimas, o que significa que nós não tínhamos uma segurança referente ao produto
0: ou serviço adquirido. Até a lei entrar em vigor, a situação era bem complicada. Você poderia comprar um produto que oferecia risco à saúde ou contratar um serviço depois de ser persuadido por uma propaganda enganosa e ficar por isso mesmo. Mas, dia 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor foi sancionado, e o que significa a aprovação da lei. No entanto, a lei só entrou em vigor de forma efetiva em março de 1991. E desde então, os consumidores passaram a ter seus direitos garantidos. A lei estabelece também alguns direitos básicos que protegem as pessoas que fazem compras
1: ou contratam alguns serviços. São eles, direito à informação, a proteção da saúde e da vida, a liberdade de escolha, indenização, proteção contra publicidades enganosas e abusivas, entre tantas outras.
0: O importante é compreender quais são os direitos que temos como consumidor e como garantir o cumprimento da lei caso necessário. E para esclarecer mais sobre o assunto, convidamos a advogada Cassiele Matos para tirar algumas
2: dúvidas sobre o tema. Me chamo Caciele, tenho 24 anos e sou advogada. Inicialmente, é importante dizer que a defesa do consumidor é assegurada pela Constituição Federal de 1988, que diz que o Estado deve promover na forma da lei a defesa do consumidor. E essa lei foi criada em 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Esse código ele aborda os direitos do consumidor e trata das relações de consumo. Conforme o CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E também, gente, é considerado consumidor as vítimas de acidentes causados por produtos defeituosos, mesmo que não os tenha adquirido. E ainda as pessoas expostas às práticas que a lei considere como abusivas, por exemplo, a publicidade enganosa. E assim, a cada dia o consumidor recebe mais proteção do legislador. Por exemplo, a partir do CDC, a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, a forma como o consumidor é visto, juridicamente, passou a ser diferente. Que antes, o fornecedor, a empresa e o consumidor eram vistos da mesma forma, como se estivessem no mesmo patamar. Mas, na realidade, não é assim consumidor é a parte mais fraca dessa relação. Então, a partir do CDC, ele passou a ser visto dessa forma, como a parte hipossuficiente da relação de consumo. E isso trouxe diversos direitos ao consumidor, e muitos deles nós não tínhamos antigamente. Um grande exemplo disso é o direito de arrependimento, que ele pôde ser bastante utilizado nessa situação que estamos vivendo, na pandemia de covid-19. Porque a partir da pandemia, em diversos estados, foi decreta decretado isolamento social, lockdown, aqui em Fortaleza, por exemplo. Por conta disso, as lojas e os shoppings passaram um bom tempo fechados. E quem necessitou fazer compra de produto ou de serviços que existiam nesses lugares tiveram que migrar para as compras online, para as compras feitas por meio de telefone ou por meio de revistas. E o consumidor. Quando ele realiza uma compra que é feita de modo não presencial, ou seja, uma compra online, por telefone, ele tem o direito, a partir da data que ele assinou o contrato, ou seja, que ele realizou a compra, ou que ele recebeu o produto ou o serviço, ele tem o direito de, no prazo de sete dias, pensar se ele quer ou não ficar com esse produto ou serviço. Ou seja, ele tem o direito de se arrepender dessa compra, e aí ele pode fazer o que? Ele pode pedir para trocar o produto, ou ele pode devolver esse produto e receber o dinheiro dele de volta, mesmo que o produto não tenha nenhum defeito. Isso é chamado de direito de arrependimento, e muita gente não sabe disso. Então, é um direito que muita gente poderia ter usado e não usou por desconhecer a lei, por desconhecer o que o Código de Defesa do Consumidor tem para nos oferecer. E o Código de Defesa do Consumidor, ele oferece diversos direitos básicos, mas infelizmente, muitos desses direitos assegurados são desconhecidos pelos consumidores. Por exemplo, o artigo 6º do CDC trata sobre isso, fala dos direitos básicos do consumidor. Dentre eles, vale ressaltar o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços porque eles devem conter a especificação correta de quantidade características, composição, qualidade, bem como sobre os riscos que apresentam. Isso é muito importante, porque não é todo mundo que pode manusear determinado produto, não é todo mundo que pode utilizar determinado produto, por exemplo, tem que dizer no produto de forma clara se uma gestante pode utilizar ele, se um lactante pode utilizar, se o produto entrar em contato com o olho, causa algum risco à saúde, tudo isso tem que ter isso é um direito do consumidor. Outro direito básico é o direito à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. É, métodos comerciais coercitivos ou desleais como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Isso também é um direito básico do consumidor. Por exemplo, uma rede de cinema não pode barrar um consumidor de entrar com alimento dentro da sala de cinema só porque não foi adquirido na loja deles. Então, se eu vou ao cinema e eu passo na praça de alimentação antes e compro um sanduíche, o cinema não pode barrar minha entrada por conta disso, porque isso configura para venda casada. Eu vincular a compra de um serviço ou um produto a outro serviço ou produto é considerado uma prática abusiva. Outro exemplo de prática considerada abusiva é a determinação de um valor mínimo para a compra com cartão de crédito. Ou seja, a loja ela não pode exigir um valor X para que o consumidor pague com o cartão. Segundo o Procon, se a loja aceita o cartão como meio de pagamento, deve aceitá-lo para qualquer valor nas compras à vista. Ou seja, se a compra com cartão não for parcelada, ela é considerada como um pagamento à vista. Então, cobrar a mais de quem paga um cartão de crédito é considerada uma prática abusiva, pois está exigindo do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Vale ressaltar que se por acaso o consumidor tiver algum problema na relação de consumo e necessitar recorrer à lei para assegurar algum desses direitos que eu falei ou outros, existem diversos serviços que podem auxiliar. Por exemplo, o consumidor pode entrar em contato com o DECOM, Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que traz a possibilidade dos consumidores formalizarem suas reclamações por meio de petições escritas. Outra opção também é o PROCON, que é o órgão de proteção e defesa dos direitos do consumidor, que ele tem como objetivo informar, defender e orientar os consumidores na busca de uma solução para qualquer problema de consumo. Aqui em Fortaleza já estão realizando atendimento presencial Contudo, é necessário fazer um agendamento no site antes, mas já voltaram o atendimento presencial. Outras duas opções, agora é em sites, a primeira é o consumidor.gov.br, que é um serviço público e gratuito, que possibilita que o consumidor tenha uma comunicação direta com as empresas participantes, para encontrar uma solução alternativa de conflitos, ou seja, sem judicializar o conflito, sem ser necessário ao judiciário para resolver aquele problema. E ele funciona da seguinte forma: as empresas participantes se comprometem a receber, analisar e responder às reclamações de seus consumidores em até 10 dias. Mas não são todas as empresas que participam. As empresas maiores, as principais, com certeza estão lá. Mas caso seja uma empresa menor que não esteja participando, você pode solicitar a participação dessa empresa. O site oferece essa opção. Outra opção de site que eu falei é o reclame aqui. Nesses sites os consumidores podem fazer as reclamações sobre os seus problemas de consumo sobre produto ou serviço que foi prestado de uma modo inadequado ou que algum produto que veio com defeito. Enfim é outra opção para que o conflito seja resolvido de forma consensual, sem judicializar. Por fim o consumidor ele ainda pode recorrer aos juizados especiais cíveis em Fortaleza existem vários. Contudo esses juizados recebem demandas consumeristas cujo valor da causa não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Então, tem essa condição. A causa, a demanda, tem que ter, no máximo, esse valor. Porque se ultrapassar, aí já não é da competência dos juizados especiais cíveis. Então, outra opção que o consumidor tem é de fato judicializar, entrar com ação para poder ver o seu problema resolvido. Contudo, é necessário contratar um advogado para representá-lo em um processo. Processo que vai correr na justiça em comum.
1: É isso mesmo, Luana. Ótimas dicas da advogada Cafielli Mato. Para explicar quais são as reclamações mais frequentes entre os consumidores e como e onde recorrer, convidamos a advogada Débora Ximenes para falar sobre o assunto.
3: Oi pessoal, meu nome é Débora Ximenes, eu tenho 25 anos e eu sou advogada no escritório Barreto e Maia Advogados. Eu tenho uma atuação voltada para startups e empresas iniciantes, o que me leva a trabalhar principalmente com direito contratual, direito societário e direito do consumidor. E o que é o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei de 1990, que faz aniversário agora no próximo dia 11 de setembro, 30 anos, e surgiu para proteger o consumidor, que é uma figura jurídica que antes não, tinha, não existia e não tinha proteção especial, recebendo apenas a proteção dispensada pelo Código Civil, as relações particulares do comércio em geral. A elaboração do Código de Defesa do Consumidor, que a gente chama de CDC, foi determinada pela Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, que estabeleceu um prazo de 120 dias para o Congresso elaborar e promulgar o CDC. Por óbvio, aí, como das datas que eu falei, né, 1990 e 1988, esse código não saiu no prazo determinado inicialmente, mas depois ele saiu em 90 e mudou totalmente a relação existente entre fornecedores e clientes, agora identificado como consumidores. Com o CDC, esses fornecedores que são comerciantes ou, ou fabricantes, eles foram forçados a entregarem e, e a produzir produtos e serviços melhores, sob pena de ter que garantir a troca, o conserto ou a devolução dos valores correspondentes. Por exemplo, o código ele tem uma série de previsões para combater esses vícios ou defeitos de produtos ou serviços, que a gente chama de vícios de qualidade. Antes do CDC, se sua TV, por exemplo, recém comprada explodisse, a legislação que lhe protegia era o Código Civil que ignorava a existência de uma parte vulnerável na relação, e hoje a gente considera o consumidor, e você teria que provar, porque quem provoca a ação aqui é tem o dever de provar, o ônus da prova, você teria que provar ah, que a explosão se deu por culpa da qualidade, ou da falta, né, de qualidade do produto que foi entregue pelo fabricante. Hoje o CDC, ele prevê um, um passo a passo nessas situações e deixa bem claro os direitos do consumidor, que casos desrespeitados podem ser reivindicados, inclusive perante o judiciário, ou a justiça, como comumente a gente fala, né? E quais são esses direitos básicos que todo consumidor tem, mas que nem todos conhecem? Eu separei cinco direitos básicos que podem ser reclamados pelo consumidor e que, muitas vezes o consumidor não tem ciência disso. O primeiro deles é um que ultimamente ficou bem conhecido devido ao aumento das vendas via internet, né, o e-commerce, que é o direito de desistência. Quem faz, então, compras pela internet ou por telefone pode desistir da compra por qualquer motivo, não precisa ser defeito na qualidade do relacionada à qualidade do, do produto, mas apenas por a natureza da compra ter se dado por internet ou telefone. Então o consumidor ele não vai arcar com nenhum custo e até sete dias corridos, que são contados, contados da entrega ou da compra, o que for mais favorável para o consumidor, o consumidor pode desistir. E esses custos incluem inclusive frete, taxa de entrega, enfim, nada disso o consumidor vai arcar. É o direito de arrependimento que está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Outro direito que pouquíssimas pessoas utilizam é o direito de cancelamento de, ser, de alguns serviços nas férias. Você pode suspender se você for sair de férias, viajar, passar um tempo fora de casa, você pode suspender uma vez por ano serviços como TV a cabo e telefone fixo sem custo, por até 120 dias. Outro direito que ficou recentemente bem conhecido é o relacionado à negativação indevida. Se o seu nome for negativado indevidamente, você pode é, receber uma indenização por danos morais em decorrência dessa negativação indevida, além do seu nome obviamente ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Mas o que é uma negativação indevida? Se você foi negativado, seu nome foi inscrito no Serato, no SPC, em virtude de uma conta que já foi paga, ou de uma conta que foi feita em decorrência de golpe ou de fraude, se foi de um serviço que você não contratou ou de uma dívida que foi vencida que já é vencida há mais de cinco anos é considerado uma negativação indevida porque você não fez jus àquela dívida e consequentemente a negativação. O quarto direito que eu separei para falar hoje foi é o da cobrança indevida. Também cobrança indevida, mas agora não aquela que gera uma negativação indevida, mas a cobrança indevida por si só que gera um pagamento indevido. Então se você recebeu em sua casa duas contas é, repetidas e você fez o pagamento das duas, aquele pagamento indevido, ou seja, era R$150,00 que você deveria pagar, mas você pagou 300 então aqueles 150 que foram devidos, eles devem ser devolvidos em dobro. O quinto e último direito que eu separei é que toda loja, inclusive as lojas online, devem expor preços e informações sobre os produtos. O artigo 6º do... Código de Defesa do Consumidor, em um dos seus parágrafos, fala que a informação, ela deve ser clara sobre os produtos e sobre os serviços e deve especificar a quantidade, as características, a composição, a qualidade, o, os tributos que são incidentes sobre serviços, o preço, os riscos, então o preço está aí incluso. E um extra é que a data de vencimento também desses produtos deve ser é, divulgada junto com eles. Então se você compra um produto tá está ou próximo do vencimento, com certeza o estabelecimento vai ser responsabilizado por, por esse produto que é entregue fora da qualidade. Então, ao divulgar produtos e serviços, ao expor na prateleira, todas as informações devem estar bem expostas ao consumidor. Se o consumidor precisar, recorrer a alguém para se assegurar de algum direito, o que, que ele deve fazer. Caso queira resolver um problema é, sem buscar danos morais, mesmo a resolução imediata do problema, você pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, que são mais conhecidos como PROCONS ou DECONS, e tem até uma opção online, que é um site que é mantido pelo Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov, ou você pode ir direto ao judiciário. O judiciário é uma via que você pode recorrer, inclusive, você pode pedir danos morais. Então, se você for buscar juntar o Procon, o consumidor.gov, o mais comum é que você consiga apenas resolver o problema. Então, se foi uma inscrição indevida, eles vão retirar o seu nome mas junto ao judiciário, além da retirada do nome, você também pede, você vai conseguir uma indenização por danos morais esse pedido você pode fazer junto aos juizados especiais, cada área tem um juizado correspondente no juizado especial, se a causa ou seja, se o seu pedido for de até 20 salários mínimos, que é aproximadamente 20 mil reais, você não precisa de advogado então você vai, leva o seu problema e o servidor lá mesmo no juizado especial vai redigir uma petição para você e vai faz... e você vai ficar fazendo o acordo acompanhamento, vai ter muito provavelmente audiência online, mas é sempre recomendável que você procure o auxílio do advogado, porque o advogado ele tem mais é, o, o saber, o rigor técnico, e ele vai saber identificar todos os seus direitos, às vezes você acha que tem direito a A, mas o advogado identifica que na verdade você tem A, B e C, então é sempre recomendável que você também procure um advogado. E as reclamações mais comuns realizadas pelos consumidores, eu fiz diversas pesquisas, né, porque os procons, os decons, eles liberam os dados a respeito e e o mais comum a telefonia fixa e celular, cartão de crédito, bancos, principalmente porque tem muitos, muitas fraudes relacionadas a bancos e também energia elétrica. Então, outra informação aqui para finalizar é que também se você tiver um corte indevido na sua residência, é, seja oriundo de uma de uma fatura que foi paga e, e indevidamente foi colocado no sistema como identificado no sistema como não paga, ou até mesmo está, não foi paga, mas você não resolveu, não recebeu. O, o aviso prévio do corte, você também pode é, reivindicar os seus direitos perante o judiciário e receber indenização por danos morais. Então, eu espero que vocês possam ter entendido um pouco mais hoje sobre o direito do consumidor. Para finalizar, o meu desejo é que, depois desses 30 anos de CDC, né, não só desejo, mas também expectativa, é que os consumidores estejam muito mais educados e muito mais encorajados a reclamar os seus direitos seja de qual modo for, perante fornecedor, perante os órgãos de proteção a crédito e até mesmo perante o judiciário. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada ao seu direito e quiser falar comigo, pode me contatar pelo Instagram, ou pelo meu e-mail. Com dois ns, .com. Será um prazer responder a sua dúvida e colaborar para a resolução do seu problema. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Maravilhoso, Vitória, todas as dicas. Ninguém quer ficar no prejuízo, nem o um vendedor e nem o um comprador. E quem não conhece o Celso Mussomano, né? Jornalista, advogado e deputado federal, especialista na defesa do consumidor. Ele é o terror de qualquer comerciante e a felicidade de qualquer consumidor. Atenção, você vai ouvir um depoimento de uma cliente insatisfeita.
4: Flávia, você queria mudar seu, seu celular.
0: Sim. Uhum. O seu
4: sonho de, de consumo é um celular da Apple, É um iPhone. Bom, aí a Ana Flávia começou a procurar nas redes sociais. Você achou alguém anunciando alguma
0: coisa? Sim. É?
4: Uhum. Deixa, eu, deixa eu ver esse print aqui que você fez. Tá aqui Danilo Vieira. É o print de um Instagram, né? O que, que é o Danilo Vieira? Youtuber. Youtuber? Sim. É um influenciador?
0: É. Ele postou um vídeo no Youtube e comprou o celular para a namorada. E ele, o cara foi, foi levar o celular. aí
4: e você viu isso?
0: Sim. Aí eu falei, deve ser de confiança. Aí eu comprei. Convidamos o advogado Alisson Narbal para nos dar algumas dicas no ato da compra e sobre as novas modalidades como e-commerce.
4: Olá a todos, meu nome é Alisson Narbal, sou advogado, pós-graduando em Direito Processual Civil e atuo principalmente nas áreas de Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor. Gostaria de agradecer o convite do podcast Tagaralando.com.br para falar um pouco acerca de alguns direitos que o consumidor possui e algumas mudanças que estamos vivenciando em decorrência da pandemia de Covid. Segundo o Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, empresas de telefonia e bancos são setores que mais possuem reclamações. Como advogado consumirista, recebo muitas demandas envolvendo tais setores em que os consumidores reclamam, principalmente sobre cobranças e negativações indevidas, ou sobre fraudes contratuais, abusividades que geram indenizações por danos morais e materiais. Com a pandemia, muitas pessoas passaram a comprar pela internet. De acordo com o Compra e Confie, o e-commerce brasileiro teve aumento de 81% em relação ao mesmo período do ano passado, com isso, as reclamações de consumidores que se utilizam da internet para efetuar compras aumentaram significativamente. Atualmente, é seguro comprar pela internet. No entanto, é necessário tomar alguns cuidados a fim de evitar transtornos e aborrecimentos indesejados. É necessário se verificar a procedência da loja online que você deseja adquirir um produto, ou seja, se é conhecida no mercado. Também é importante verificar o ranking da empresa nos sites que registram reclamações, a exemplo, o Reclame Aqui. Outra dica importante é verificar se você está no link verdadeiro do site, ou seja, nunca realizar compras a partir de e-mails e spam, e verificar se a loja informa endereço físico e CNPJ. Desconfie das lojas que oferecem produtos com preços muito abaixo daqueles praticados pelo mercado procure comprar em sites brasileiros e sempre arquive as tratativas de compras online através de prints. O Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo primordial proteger e defender o consumidor que, em regra, é a parte hipossuficiente nas relações de consumo, ou seja, é a parte mais fragilizada da relação. Portanto, protege o consumidor de toda e qualquer abusividade, prevendo, inclusive, responsabilização por danos morais punitivos e reparatório, bem como danos materiais. Uma discussão que surgiu recentemente e até virou meme são as lojas online que não informam o preço do produto ou colocam informativo, preço apenas em box. De fato, essa prática é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especificamente em seu artigo 6 inciso 3, que diz... São direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara com a especificação correta do preço. Outra questão que o consumidor deve se ater nas compras online é o prazo de entrega. O Código de Defesa do Consumidor considera abusivo não se estipular um prazo de entrega do produto. Outro ponto importante é quando for receber o produto adquirido. O consumidor deve abrir a embalagem, verificar se, de fato, é o produto que foi comprado e analisar se possui algum tipo de avaria aparente e, só então, assinar o recebimento. Caso não seja o produto que você comprou ou tenha avarias, não receba. Na compra online, existem todos os direitos como se a compra fosse realizada em uma loja física, a exemplo, a garantia de 90 dias ou de um ano, caso seja fornecida pelo fabricante. Mas existe um direito que apenas as compras online permitem, que é o direito de arrependimento. Ou seja, o CDC estabelece o prazo de 7 dias para que, caso o consumidor se arrependa da compra, desfaça o negócio. Neste caso, o consumidor terá direito ao reembolso do valor do produto e do frete. O consumidor pode buscar valer seu direito através do PROCON, podendo fazer reclamações ou denúncias. Em determinadas situações, é indicado também registrar o ocorrido em uma delegacia policial, através de um boletim de ocorrências, indicado principalmente nos casos de fraudes. Também é muito importante que se consulte um advogado de sua confiança. Novamente agradeço o convite e me coloco à disposição.
0: Fala Itagarela é sobre o episódio 4, empreendedor digital ou influencer? Olá, meninas do podcast
1: Tagarelando. Obrigada pelo convite. Meu nome é Jorgente, sou um ouvinte assíduo do podcast. E hoje venho falar sobre o que achei do último episódio. Sobre empreendedores digital ou influência. Foi bem interessante conhecer e entender como funciona, de fato, a vida das pessoas que trabalham com a internet com auxílio auxílio das redes sociais. Vocês trouxeram influenciadoras digitais de segmentos diferentes. Isso foi bem legal. Um tema bem atual e uma ótima pauta a ser discutida. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. A dica do Momento Tag desta semana é do filme Os Delírios de Consumo de Black Moon. Rebeca é jornalista e mora em Nova York. Ela tem um sonho em trabalhar em uma grande revista de moda, mas acaba conseguindo uma vaga de colunista em uma revista financeira do mesmo grupo do Emprego dos Sonhos. Mas apesar de sua coluna se tornar um sucesso em pouco tempo, a sua vida vai em total desacordo com o que ela ensina. Rebecca é uma compradora compulsiva e precisa lidar com o consumo exagerado e o descontrole financeiro.
0: Já a segunda dica vem do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM. Atendimentos para denúncia de serviços e produtos estão sendo realizados online por meio do site www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail deconsetodojunco.npce.npce. B. Hey. Os usuários também podem realizar denúncias ou reclamações por meio do WhatsApp, que o código diário é 85 991876381 98960 3623 e o 991817379 Segue a gente nas redes sociais, lá postaremos todas essas informações e não deixa também de participar do Fala Itagarela. Manda seu depoimento sobre o episódio anterior. Estamos ansiosos para saber e ouvir você. Ficamos por aqui e até a próxima. Agradecemos a
1: participação dos nossos convidados e a todos os ouvidos. Até a semana que vem. Esse podcast é uma produção de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid. Thank you.